0: 各位听众朋友，你有听过陶笛合作吗？在12月9号星期六的晚上七点半，鲁巴托陶笛音乐艺术乐团将把音乐厅化为一座古老的电影院，带领您通往不同场景的大门。而陶笛就像一台放映机，将旋律编织出最美丽的故事，感受冰天雪地、辽阔的旷野，还有充满温馨、触动心弦的故事，等待着与您的共鸣。现在购票还可以享有专属 Podcast 听众的八五折优惠哦！详细购票资讯请见资讯栏链接。鲁班桶印象馆十二月九号星期六在泸州空学社音乐厅，期待在音乐厅见到大家哦！最后大家可以看到，不但蓝白没合，传说中的柯郭配也没有合，连。柯霞配，也就是郭台铭，也不愿意把赖佩霞让给柯文哲，不然柯霞配会是另类的柯郭配哦，会让未来郭台铭的重要性大大的提升哦。所以侯友谊出手也是很厉害，他让柯郭配跟柯。回到天下第一台，我是破姑。鸟。天下第一台是个历史、时事、政治型的频道，为您介绍各种世界上的第一，特别是台湾的第一。那今天要来聊什么呢？今天就是我们的一批一零三蓝白河终于破局，来剖析蓝白撕破脸的真正原因。可文者侯友谊、郭台铭到底想要什么？各自心中的盘算有达到目的吗？好的，要跟大家先说对不起哦，这一集应该礼拜一就要上了啊、哦，结果礼拜二才来录，为什么呢？哦、因为礼拜一的早上我还处于一种啊，蓝白河这个闹剧还要谈吗？<笑>我不知道大家有没有看直播啦，我是大概中间靠前，就是侯友谊念完简讯之后，呃的部分我就开始直播的观看了。那不得不说，这出剧是真的很精彩啊。我们看了一大堆蓝白阵营的大头们在这个会场上公开的这个小朋友吵架，所以其实礼拜一的早上我在看很多金马奖的相关资讯，像是我就觉得金马六十的开场影片非常的精彩，里面藏了好多电影的彩蛋，所以我当晚还把那些彩蛋给整理出来哦 ，PO 到 D 卡 PO 到 PTT， 想说跟大家分享哦这个影片。很有内涵呐、啊，里面至少藏了三十六部电影里面的角色元素，甚至片段在里面呐、啊。我的脸书跟 IG 也有 po， 欢迎大家去帮我按赞哦。现在的脸书的触及率真的是很低啊，所以本来想说今天来跟大家聊聊哦，这些金马奖。我看过或者是我感兴趣的影片，好、哦、是怎么样的？比如说《鬼家人》啊，比如说呃张吉安的《五月雪》，他就是在讲我们讲马来西亚的时候有特别提到的五一三事件，就是一场种族冲突导致流血的事件、哦、而死伤的人里面，华人是占大多数、哦，同时也是马来西亚建国以来暴力冲突死最多人的一次事件、哦那这个事件就被张吉安导演翻拍成了《五月雪》哦，所以我也很有兴趣。但是呢，但是呢，后来还是觉得有点责任哦，毕竟一批一零一谈了蓝白河终于成局，我势必还是要出一集蓝白河终于破局嘛。所以昨天还是认份的写了稿，然后今天多补充了一些资讯，然后现在在录音给大家听。尤其是因为哦，我觉得很多评论、很多分析，呃，没有完全到位哦。特别是很少人分析到郭台铭的部分，所以今天我来帮大家补充完这一场破局的真正的原因吧。那我们节目开始。蓝白合哦，其实八月就在谈了。那为什么会谈呢？大家直觉的反应可能跟赖清德太强有关啊。蓝白不整合的话，怎么可能赢过赖清德呢？哎，但是事实上哦，这个只是前提的前提呀、啊。真正让蓝白谈合作的契机，其实是八月的时候已经确定郭台铭要出来宣布参选总统了，只是哪一天要宣布而已。在这样的情势逼迫下，蓝白才真的要认真的谈合作。这个是我在八月的时候，这个从我政治圈的朋友那边听来的消息呀、啊。后来是一直到十月哦，相关的事情才浮上台面了、哦。当时民进党柯文哲提出来说，哦，要用全民调，要来挑选五家民调公司来做民调。侯友谊、柯文哲，谁赢谁当正的，谁输谁当副的。这其实也蛮直觉的、哦。就我理解的，民进党内办的党内初选，应该也是这个机制。但是呢，国民党这次就别出心裁了。国民党认为要由民众参与投票的这个民主初选这个形式来作为谁是正的谁是负的，这就类似于啊、呃、美国啊韩国啊还有香港。嘿，没错，香港的民主派啊可是举办过初选，希望选出在野最强的候选人来抵制拥护中共的建制派哦。结果呢？哈，后来香港国安处以颠覆国家政权罪。拘捕了四十七名参与民主初选的相关人士哦，包含许多后来已经当选的区议员。这个事件在维基百科的条目叫做“香港四十七人案”，请各位多多关心啊。那也就是国民党想跟民众党办的这个民主初选啊，在中共的眼中可是颠覆国家政权的哦。但是前总统马英九后来出来了，马英九说他支持全民调，那毕竟马英九声望够嘛，而且当时哦，柯文哲可能判断哦，马英九可能站在他那一边嘛。毕竟马英九支持的是他提出来的全民调，所以就在十一月十五号礼拜三，马英九出面调停下，啊、呃，民众党这边的柯文哲就喊：「前总统马英九、国民党主席朱立伦，还有国民党总统参选人侯友谊。四个人在马英九文教基金会开了两个半小时的闭门会议哦，那结果呢？就在可能是一打二或者是一打三的状况下，呃，四个人最后走出来的时候，三个人是笑脸的，只有柯文哲是臭脸的，然后宣布了那六点的共识哦。这六点共识最重要的就是第三点，那就是科侯配落在民调上与侯科配在误差范围内，则算侯科配赢。那我觉得柯文哲输的不止输在这一点啊，他连当选后的这个行政院官员的席次分配都惨输啊！大家可以去听 EP 1 0 1我讲的详解，顺便请各位好好的认识一下什么叫内阁制哦。毕竟赖清德、柯文哲、侯友谊都曾经提过未来政体要往内阁制去做修改。好了，总之在 EP 1 0 1以及众多、啊、名嘴啊政论节目的结论就是，柯文哲签了这六点协议，其实就是要让了啦。柯文哲就是要当副的。那当时我在 EP 1 0 1的时候，其实有讲，就是柯文哲。的个人谈判能力居然落到这个地步哦，真的是啊，非常傻眼哦。纵使我再不喜欢柯文哲，我都认为他是有能力的人，他就是那种不会带兵，但是个人能力很强的人。结果他居然签了那个对他那么不利的共识，我就想说到底在干嘛？但是，但是我更没想到的一点就是事后柯文哲居然翻脸不认人哦，啊，好，我也真的傻眼。我想说柯文哲不像是。呃，其他传统政治人物那种死皮赖脸的人，好，至少签了他会认，结果还真的不认、欸、哦哎，然后有人可能会批评我说，诶、欸，人家没有不认，只是对于这个误差范围哦没有共识。呵呵好，要讲误差范围，我们就来快速讲一下误差范围是怎么一回事哦。那一般来说，在没特别讲的状况下，就是在九十五趴的信赖区间下，也就是可信度九十五趴的状况下啦。根据你的抽样样本数，会决定你的误差范围。那又因为民调大概都做一千多份，所以误差的范围大概会落在正负三趴左右。我看他们民调做的误差范围大概都是正负二点多。那这个是只要学过基础的统计学都会知道的事情。我相信柯文哲也绝对知道。但是我刚刚说的，呃，要取多少的信赖区间呢、啊？呃，民调的样本数要多少啊？甚至要做几份民调啊？民调要怎么做啊？在共识里面完全都没有提到。那这个状况下，基本上就是柯文哲就是要让了嘛，所以那些枝微末节就不重要了嘛。但是呢，后来出现了一个大转折。柯文哲认为国民党的这个民调的算法大有问题哦，我想说你才有问题吧？你当初怎么会签下去？<笑>好啦，那后来这个转折呢？原因其一可能是柯文哲真的受到了、呃、民众党党内非常非常非常大的压力了。那第二呢，应该是柯文哲对于误差范围的盲区哦。哎、欸，柯文哲做。医学研究的医学研究肯定是有一大堆统计的，所以他很明显的会知道，哎、欸，大概就是正负三趴这件事情。但是柯文哲很可能没想到的是，除了柯猴佩要正负三趴之外，人家侯科佩也要正负三趴才是统计学上的误差范围啊。所以两边都正负三趴的状况下。柯文哲，你要赢别人六趴、哦，才真的算你赢啊！从柯文哲后来的态度，他很明显是不太接受这件事情的。也就是他一开始就没搞懂这个统计学上的误差范围到底是怎么回事。那用柯文哲的理解其实也没问题，就是你在公式的时候要白纸黑字的写清楚，我只要科猴配正负三趴，我没有要猴科配也来正负三趴哦。所以才有后来柯文哲说的他要让到六趴的说法嘛。那这个是他不能接受的。但统计学其实就这么一回事啊。那当然详细还有个公式啊，他其实五点多趴，啊、但总之柯文哲不接受。好，从刚刚的故事，大家应该也注意到了。其实柯文哲一直一直有一个很大的问题，这个问题是我在还是柯粉的时期就明显的注意到了。我跟各位说啊，聪明的人有分两种，一个是聪明且谦虚的人，第二个是聪明且自大的人。很不幸的，柯文哲明显的是第二种。那柯文哲有不知道他应该谦虚吗？其实他知道，像是他二零一四年的时候说过：“哦，我觉得是这样的。”众人的智慧哦，远大于个人智慧。但是呢，他自己常常做不到，至少是第一时间做不到、哦。那他最常犯的问题就是想当然了。像他曾经说过：“台湾哦，比世界了解中国，也比中国、哦、更了解世界。”我那个时候听到就想说：“哎、欸，你确定吗？你知道台湾有多少人这个堪察加半岛跟堪士蒂纳维亚半岛分不清楚吗？”你知道有多少台湾人分不清楚摩纳哥跟摩洛哥分别在哪里吗？那根据我的体感啊，我大学实期去过很多次山东哦，是山东跟那边的同学，好、哦、大学生做交流。山东在沿海已经是呃很落后的一个省哦，但是他们的学生其实很关心国际上发生的事情，而且他们的新闻也有很大很大的篇幅都是国际新闻。相反的，在台湾，哈。十五年后才比较觉得台湾开始重视了一些国际新闻呐、啊，这也是为什么天下第一台原本是要做台湾史，但是一做起来发现我一直在做国际上的各个新闻啊、历史啊，就是我周遭的感觉给我一种大家不去关心其实非常重要的国际新闻跟历史啊。好啦，那这就是一个柯文哲的想当然尔，那当然这可能你可以说是这个角度的不同。好，我再举一个很明显的例子，就是日前呐、啊，柯文哲在嘉义演讲的时候，他被问到毒品问题，他提出了几个见解哦。其中一个是，我跟你讲啊，台湾哦，有一趴的人口、哦、是国中毕业后就没有继续升学，而吸毒的人口刚好也是一趴哦，可以见哦，没有升学的人口吸毒的比例哦，是其他人的九十九倍。哇，我听到超震惊嘞！我想说，柯文哲，你有任何根据吗？这是让我回到了三四年前韩国瑜在选总统的时候到处乱讲话一样哎哎，这个不是说哎，我估计谁的支持度有几趴，谁的选票有几趴哎，这个是赤裸裸的指控哎，我根本就不相信一个自称为很重视科学的科学人哈、哦、会讲出这样的话哎，你可以说。这个勃起有障碍，也就是阳痿的男性占了台湾的百分之三十，而射精时间过短，也就是早泄的男性也占了百分之三十。但不能说阳痿的男性就有早泄问题啊，它有点相关，但就是不一样，你不能这样硬套啊。总之啊、哦，柯文哲最大的问题之一就是他常常想当然耳，所以才出现他认为他应该只会让三趴，但其实照统计学的意思是要让到六趴。好，那我们暂时先把到底要让几趴摆在一边了，我们就看后来做出的这九份民调，最后的结果到底是什么？好，最后的结果就是呢，这九份民调里面有四份侯科配是赢过柯侯配的，而有五份柯侯配赢过侯科配。那这九份里面，不论是柯侯还是侯科，他的支持度都赢过民进党的赖萧配。也就是平心而论啊，柯文哲跟侯友谊，不论谁是正的，谁是负的，其实得到的民调结果没有差太多啦。但是呢，哦，民众党这个时候首先出招啊，他说其中三份民调有问题，什么问题？他们做的方式有问题。其中两个是纯市话，还有一个 E T Today 的，他是那种发送民调简讯给会员。那会员如果主动回传的话，会拿到一些福利金的那种民调方式，这确实跟其他的民调方式有点不一样。但是啊 ，ETtoday 这种民调方式在去年的台北市市长封官民调里面是最准的一个民调，蒋万安只差 0.99 趴，陈时忠差 1.27 趴，黄珊珊差 2.44 趴，很准很准，其他的都差到6趴七趴去了。而其中，青柯文哲的。汇流新闻民调最最最不准，这个汇流新闻民调还说、哦、黄珊珊会赢陈时中哦，结果是陈时中赢黄珊珊六趴多啊！哎，这已经是封关民调咯，就是选举的前一天所做的民调，结果汇流新闻的民调纳入，然后 ET 团队的民调去掉，哎，这个呐呐呐，好，总之是有待讨论啊。那为什么民众党要剔除那三份民调呢？因为剔除之后、哦，民调原本是侯友谊赢四个嘛，柯文哲赢五个嘛，就会变成侯友谊只赢一个，那柯文哲一样赢五个，所以你就知道为什么柯文哲要剔出三个民调，<笑>因为那三个民调都是侯友谊赢的啊。好好好，那就算是只看这六个民调，如果按照柯文哲的理解，误差应该是三趴。那这六个民调呈现的结果会是什么？是侯友谊赢了四份，而柯文哲赢了两份。但是柯文哲正营又想到一招，他们说：“哎、欸，民调你不能这样看呐、啊，你不能只看侯科跟柯侯的差距啊，你应该看侯科跟赖萧的差距和柯侯和赖萧的差距这两个差距的差距有没有在三趴内啊？”那因为这个柯文哲比较容易吸到赖萧的票嘛，所以当柯文哲是正的的时候。赖肖的票有一部分就跑到科侯配那边嘛，那赖肖配少了，科侯配多了，一来一回就有乘以二的效果嘛，所以这种算法其实是会放大差距的。那也不是完全不行用这种算法，只是它比较不常见，而且最好一开始就讲好嘛。你们这个误差三趴到底是直接比还是要比差距？这需要先讲好嘛。那以柯文哲这种算法，如果是柯文哲理解的让三趴，那这样就会变成侯友谊赢了一个民调，而柯文哲赢了五个民调。但是这能证明什么？这只能证明大家都可以利用一个公式来取得对自己有利的结果。事实上，其实柯侯跟侯科没有差多少。所以听完我这样的分析，你有什么感觉？那我的感觉是，柯文哲确实一开始在签名的时候，对于他认为的误差范围，明显和其他三位是不一样啊。这个想当然尔害了他。这虽然是一个柯文哲很大的缺点，但是其实不是柯文哲翻脸的主因，因为我刚刚有讲嘛，就算按照柯文哲的误差三趴的算法，如果不考虑跟赖萧配的差距的话，侯友谊还是赢了四份，柯文哲只赢了两份。所以，就算在柯文哲的预设里面，他其实也只赢了两份，也就是他还是输的。所以他真正翻脸的原因，很可能不是他口中的民调、哦，而是真的回到第一点、啊、就是他党内的压力太大，或者是因为蓝白河让柯文哲的民调掉了三趴、哦、那总之哦，柯文哲就是要反悔、哦、他就是要当政的，反正跟赖清德选，赖清德赢零点零一拍也是赢啊。那、啊、为什么他要让侯友谊？我柯文哲就是要做证的。那柯文哲做证的的好处，就是他们民众党的不分区政党票，避免了崩溃的风险啊。那柯文哲未来的政治野心也会比较稳哦、啊。所以柯文哲就翻脸了。那这个翻脸学谁的呵呵？学郭台铭的。郭台铭在四五月的时候，才被国民党找去跟侯友谊一起进行党内初选嘛。那结果被国民党摆了一道嘛。那总之，这个侯友谊民调大胜。那当时的郭台铭还说会信守承诺啊，会团结全力支持民调胜出者。结果呢，哦，友谊的小船说翻就翻呐、啊。那些民调什么的，你再仔细看一下哦，都真的只是翻脸的借口而已啊。那这当然也刷新了我对柯文哲的评价哦。哦，原来柯文哲是呵呵也是一个不守道义之人嘛。然后呢，我们今天的第三个主角出现了，就是郭台铭，台湾首富啊，最新的排名大概是台湾第四名有钱的人啊。那在这个蓝白僵持不下的时候，柯文哲跟侯友谊哦，都有拜托郭台铭啊出来主持公道，所以才有了十一月二十三号的君乐会谈呐、啊，这个全球瞩目的君乐饭店会谈事件哦。好，全程直播大人吵架。那有很多人说这一场会谈根本就是闹剧哦，但是呢，嗯，我仔细想想哦，虽然闹剧是闹剧哦，但是这场闹剧至少确定了三件非常非常重要的事情。好了，那为了要讲这个军乐会谈，我还是要快速的讲一下当天发生了什么事情哦。好，开始喽。当天早上，侯友谊收到柯文哲的简讯，说希望双方今天会谈。而侯办就邀请了柯文哲前往马英九办公室举行会谈，而后来还有补邀请郭台铭哦。就在侯友谊邀请柯文哲的时候，柯文哲正在郭台铭的家中哦。那下午，柯文哲办公室就发新闻稿，邀请了侯友谊和郭台铭三位在野候选人到君悦饭店面对面谈哦。那下午，郭台铭跟柯文哲就先后抵达了君悦饭店。那郭台铭说啊， 2 5 3 8房间哦，有三个位置，虽然是密室协商，但是会全程录影录音，一样是公开透明哦。然后摆了两个大大的计时器，一个是总统登记截止的倒数时间哦，大概25个小时多一些哦。那另外一个是柯文哲和郭台铭他们等了多久的时间哦。那接着呢，侯友谊哦，看他们不来马办哦。那就在马英九和朱立伦的陪同之下，抵达了君悦饭店。不过呢，侯友谊啊说他要公开透明，所以他们三位就坐在大的会场，不跑去小房间了。那后来呢，郭柯就只好从小房间下来，五个大男人就坐在大会场的前面。那主人郭台铭哦，就首先发言啦。他说啊，马朱啊可是重量级的不速之客。然后马英九说自己是见证人，原则上不发言。那郭说啊，他今天应该是三个主角之一，因为是三个在野的候选人要谈整合。但如果今天是政党协商，那他没有政党嘛，所以他要退出。然后侯友谊就念出了柯文哲给他的简讯哦，那这个简讯的内容是希望郭、柯、侯三人可以一起见面，要找公开的地点。如果 credit 要给郭董的话，约郭家也可以。因为郭董需要一个理由退选，那郭接着就问自己此时的身份到底是见证人还是裁判？而侯友谊说、啊：“郭，你是裁判，是一个统姑啊，就像马英九之前当见证人的时候，从头到尾没说一句话。”然后柯说：“啊，虽然他同意侯念出简讯，但是把别人简讯念出来是抿嘴和侧翼在做的事情。”再然后呢，柯文哲跟侯友谊哦都提到六点协议，但是呢。郭台铭表示哦，如果你们要提到统计民调的部分，那他就离席。然后郭台铭就先走了，然后说等一下会回来。然后呢，朱立伦说双方不论怎么和，只要能和就能赢赖萧。那台湾的人民啊，不能被砍成两半。嗯、哦，然后呢，主流民意大联盟的发言人，好、哦、就是郭台铭的人啊，黄土条呢说这个场地哦。到六点半要撤场，只剩下十分钟啊！那科说，下一任总统会面临到很多困难啊，总统的人选不应该需要一堆保姆啊。重点是怎么样的组合才是胜选最高几率的组合？那猴说、啊。怎么样团结在一起才是最重要的？没有个人，要回到诚信问题呀、啊！而且绝对没有让六趴的事情啊！然后呢，黄土条就接着说，不要再谈论民调了，就像郭台铭啊，也没有再谈国民党初选时的民调一样。然后朱立伦就生气了，然后侯友谊、朱立伦、马英九就走了。然后呢，郭台铭终于回来了，说啊，哎，原本要彻夜长谈，结果变成无言的结局。但是明天啊，太阳依然会从东边升起啊。好的，以上就是我快速的懒人包。为了分析这次的事件，我还是把这个直播从头到尾看了不止一遍啊。好啦，那我直接讲结论。整个过程中，其实 70% 真的都是闹剧啊。那我已经帮忙删除了许多不重要的事情啊。那剩下我呈现给大家的呢，其实是有一些积极意义的、哦。那你听我接下来的分析就知道。好，首先讲一个显而易见的。那就是之前啊，在十五号的时候，那次哦，差不多是朱立伦设的局啊。那柯文哲就入局了嘛，去签了那个不甘签的条约嘛。那今天呢，柯郭、哦、想说要联合设局来引这个侯入局，请君入瓮。但是呢，侯友谊坚持不去那个二五三八小房间啊，说要公开透明哦。好、哦，从这边可以看到这个公开透明哦。就是当公开透明会对谁有利的时候，谁会喊出来的话、哦，这一招真的很好用。但是呢，请君入瓮这一招哦，侯友谊竟然用过，他就不会再陷入自己设过的陷阱嘛。所以柯文哲跟侯友谊想要逼侯就犯哦，真的是太天真了。<笑>好，那我要接着分析哦，柯文哲、侯友谊、郭台铭他们三位到底要的是什么？那他们最后有达成吗？我一个一个开始讲起哦。好，先从柯文哲。柯文哲来的时候，基本上他就是要笃定要当正的，所以他翻脸不认这个误差范围这件事情哦。他只讲最好的组合，胜率最高的组合。所以他来呢，其实来找两件事情。第一个是他在寻求柯侯配的可能性，但是呢，除了第一点之外，其实还有第二点，很多人忽略的事情哦，那就是。柯文哲这一场也是要来找郭台铭退选的必要性哦，嘿，是不是想起了什么呢？好，那换侯友谊哦。侯友谊来的时候也是笃定要当政的嘛，因为根据他们签的共识，他就是要当政的啊。而且他是代表国民党的参选人，国民党有什么？国民党有十四个县市首长，哎，包含台北、新北、桃园、台中这些直辖市，哎，而且。国民党还有一大堆的县市议员呢、欸，这些都是拉选票的集战力啊！啊，反正民调显示不管怎么和都会赢，那这个国民党百年大党又怎么会让给柯文哲呢？所以侯友谊来到军乐会谈的任务呢，有三个：一、寻求侯科佩的可能性，好，刚刚已经说的很明显了；二、郭台铭退选的必要性，有没有发现这一点跟柯文哲是很有共识的？因为不论是侯友谊还是柯文哲，他们俩今天最重要的事情不是谁是正的谁是负的，而是那位已经零表的郭台铭，明天不会出来登记。蓝白最一开始本来就是各选各的嘛，而蓝白都出来参选的时候，都还有机会透过操作。弃保来让自己当选，但是如果郭台铭出来的话，郭台铭民调有十趴，欸、光是联署的九十万人至少就占了六趴多的选票、欸，所以郭台铭出来最少最少也会有五趴的始终选票，而这五趴里面也最少最少有四趴的选票是原来侯友谊和柯文哲的，而蓝白都出来竞选的状况下這4 ，这四趴就笃定了他们没办法赢过赖清德。所以郭台铭退选在这个晚上非常的重要，对柯文哲和侯友谊都很重要。好，接着是我觉得更被大家忽略的第三点，就是侯友谊要阻止柯郭配的可能性。这就是为什么侯友谊要念出那一个简讯，而且侯友谊念简讯的时候，朱立伦明显的在笑，而且还帮侯友谊把这个手机挪到他的正前方哦。因为他们今天晚上还有一个非常重要的目的，就是要破坏科郭佩的可能性。因为科郭佩一旦形成，侯友谊接下来要制造气宝的可能就会难上加难，因为他会成为被气的那一方哦。所以他必须要挑拨郭台铭跟柯文哲之间的关系哦。那。我相信众所皆知哦、喔，郭台铭其实是一个脾气非常大的人哦、喔，其实也很好挑拨、啊。所以侯友谊手上那个柯文哲要郭台铭退选的简讯，就是最好的挑拨工具，就是最好的炸弹引线啊，那接着我们来讲，很多人都忽略的郭台铭他要的到底是什么？好，首先第一，郭台铭要的是一个位置。你看哦、喔，郭台铭一直强调。他要的会谈是三个在野候选人一起谈整合，因为他就是要分一杯羹呐、啊。哎，我问大家哦，最后出现的整合结果，如果是柯文哲搭配侯友谊选正副总统，然后承诺郭台铭将会是未来的行政院院长，那你觉得这一组胜率是不是会很高？很可能就赢过。赖清德跟萧美琴，或者是这三个人大风吹一下位置。总之，正总统、副总统、行政院院长，如果是这三个人的话，这个就是郭台铭想看到的结果啊。不然我花了那么多钱，全台湾搞了那么多联署的工作人员跟联署的办公室，最后拿到九十万的联署人数，为的是什么？为的就是这一场选举里面它有一个位置嘛。好，第二点，郭台铭要什么？郭台铭要一个泛蓝霸主的地位啊！你想想，郭台铭如果真的能撮合这件蓝白河的事情，那他的江湖地位不就在马英九之上了吗？这多么风光啊！他的地位在前总统之上，这不就是郭台铭已经是台湾首富之后想要追求的东西吗？那第三点就是郭台铭要出一口气啊，出什么气？出？当初你朱立伦跟侯友谊联手骗我去国民党初选，要用民调把我搞掉的这一口气呀！还有还有，你们在谈蓝白核的时候都不一起找我的气呀？哎，我也是在野候选人呢、欸，而且还连署过关了耶、欸！就算就算今天我为了民族大义我不选，我也不会要你们好看。好，所以这三点郭台铭要的东西，第一是总统、副总统或行政院长的这个位置。第二是泛蓝霸主的地位，第三要出一口气。所以你会看到什么？当侯友谊说郭台铭你只是个见证人的时候，封锁了郭台铭第一个要的东西。哎，我的位置没了，本来我是主角啊！你这个时候其实已经看到郭台铭很生气了。那后来呢？侯友谊还拿出简讯来挑拨离间哦，那郭台铭在过程中虽然一直提醒自己哦、呃，要保持笑脸，要有耐心。但是你可以看到，后来他离席了嘛，然后后来又说场地只到七点，怎么可能只到七点呢、啊？<笑>你觉得以郭台铭的超能力？这个钞票的超能力，再加上现场的五位大头哈、哦，五位有头有脸的人物，你觉得君悦饭店会不配合吗？它只是一场会议哎，又不是多复杂的东西。这个郭台铭出四五倍的薪水，把在场的工作人员留下来，有什么好困难的？把这个场地留下来，有什么好困难的？后面就算真的有使用者，请他们移驾到更贵的场地，由郭台铭出钱，不够我再倒贴。拜托，一定办得到。那为什么最后场地只到七点呢？因为郭台铭不爽啊，<笑>所以最后黄土条还在那边说：“啊，四五月的民调，我们也没有要公开检视啊，故意激怒朱立伦哦，就是在出一口气啊，还要出什么气？出蓝白合，你们都不理郭台铭的气啊，还想联手把我搞掉的气啊。所以呢，所以最后是怎么样？最后大家可以看到，不但蓝白没合。”传说中的柯郭配也没有合，连柯霞配，也就是柯文哲跟赖佩霞，赖佩霞是原来郭台铭的副总统参选人，郭台铭也不愿意把赖佩霞让给柯文哲，不然柯霞配会是另类的柯郭配哦，会让未来郭台铭的重要性大大的提升哦，所以侯友谊出手也是很厉害，他让柯郭配跟柯霞配的可能性。都没有了，让他被气饱的可能性降低了。所以柯文哲最后拿出来的备胎是什么？不只是备胎啊，是备胎中的备胎啊。这个选项就是一个才刚替补上任一年立委的星光公主吴欣盈，哈，让她当副手，政治资历少得可怜，又原来不是公众人物，哈。赖佩霞本来至少还是个演员，有明星光环，刚演完《人选之人》，人气很高。吴欣盈只是一个名不见经传的立委，虽然星光集团很有钱呐、啊，但是搭配上原来说要靠打财团成功上位台北市市长的柯文哲，一个财团的公主，真的是一件好事吗？好了，总之哈、哦，我觉得这个侯友谊杰出的一手啊，虽然说拿简讯出来念，蛮没品的、哦，但是柯文哲你自己不是说要公开透明吗？这种没品也没有你撕毁协议没品啊。好，总之，柯文哲跟侯友谊都成功的让郭台铭退选，而侯友谊也阻止了柯郭配的可能性。而郭台铭呢，哎，没有要到一个位置，也不是泛蓝霸主哦，还在会议上讲了一大堆废话，让我很痛苦。但是最后呢，他至少出了一口气，他拆散了蓝白合最后的可能性。六点半就感人呐、啊，哎，当六点半说要撤场，马英九、朱立伦、侯友谊都离席之后。为什么郭台铭要回来跟柯文哲坐在台上继续把他的结论讲完？你想想，不是很奇怪吗？他最后至少要把最后蓝白河破局这个历史罪人是国民党侯友谊、朱立伦他们搞出来的这口气、哦，推给他们。那最后还有一点哦，不知道大家还记不记得，就是柯文哲跟侯友谊一直在那边讲说，现在是台湾非常危险的时刻，很有可能会有战争。所以，为了阻止战争的发生，蓝白愿意协调出一个候选人呐、啊。那现在没有和这个说法，是不是就不攻自破？如果真的那么危险，那为什么不委曲求全一点？像宋楚瑜，他 2,000 年时拿的票比连战多得多啊。但是 2,004 年最后，亲民党跟国民党整合出一组候选人，是连战当正的，宋楚瑜当副的。宋楚瑜委曲求全，而今天。柯文哲跟侯友谊在那边说，台湾已经处于战争危机之秋啊，然后呢，你们还不是没有和，所以这个根本就是，哎，希望不要再有人相信这样的说法。我不是说没有战争的可能，但是我觉得要维持和平，应该是积极的备战。而柯文哲跟侯友谊对中共的想法都太过天真了。好，那以上就是蓝白河终于破局的故事哦。那最后最后，呃，短评一下其他两组副总统的参选人哦，因为刚刚这个吴欣盈、哦、已经点评过了。那这个民进党是美德配嘛，这个赖清德配肖美琴。那肖美琴呢是驻美代表，那他还在吉森南区的花莲蹲点多年，最后成功当选花莲立委啊、哦。然后来担任驻美代表嘛，这个职位对台湾极其的重要啊！就连裴洛西都盛赞小美琴是出色的外交官及战略思想家。哦，基本上这个小美琴这个选择对赖清德来说是非常好的互补跟搭配啊，因为赖清德一直是内政方面嘛，那小美琴代表这个外交。好，那国民党呢？国民党是侯康佩啊，侯友谊跟赵少康。那赵少康哦是外省派哦，是新党的大佬哦。呃、1 9 9 4年呢曾经以新党的身份参选台北市市长，跟陈水扁和前任官派市长黄大州来竞选哦。最后他拿了30趴的票，低于陈水扁的44趴，高于黄大州的26趴。那那一次是著名的泛蓝分裂的例子哦，最后让陈水扁当选台北市市长。嘿、哎，当时连泛蓝这个称呼都没有啊。当时可是国民党、民进党跟新党三强鼎立呀、啊。那只是这个赵少康当时操作弃保失败哦。毕竟当时李登辉还是很强大。这个黄大州可是李登辉的子弟兵啊。以后会谈到那。总之呢，赵少康哦会讲话，很有战力哦，是战斗蓝的领袖人物、哦、可以补足侯友谊一直被质疑是蓝皮绿股的部分哦。因为侯友谊是靠陈水扁的提拔才上任警政署署长的，所以呢，这个外省派呀、啊、新党那一挂，其实根本就不会投给侯友谊，所以找赵少康补齐这个缺口，其实还是一个好棋了。但是站在我的立场。哎呀，很可惜啊。不是女性，然后也不是代表更进步，反而是更保守的力量，让我感觉很难过啊。那特别是同派的感觉就更强烈了。哎，好像不是一件好事。我已经可以预见赵少康这一次选举还是会喊出他三十年前喊的那句“中华民国要灭亡啊”。好了，那以上就是我今天的分析，我相信有带给大家多一些不同角度的思考。至少我讲的很多评论是我在其他节目没有听到的。好的，那以上是天下第一台，我是蒲公鸟。如果喜欢我的节目，请上 Apple Podcast 给我五星评价。如果你是在 YouTube 收听到也麻烦帮我按个赞，留言支持我哦。那天下第一台有脸书，有 IG， 有脸书的社团，有 LINE 的社群，都欢迎按赞加入订阅。那如果你很喜欢这一集，欢迎你分享给你所有的朋友，还有。在行有余力的范围内，给我一些些抖内，一些些赞助，让我继续做出好节目哦、啊。好，这里是天下第一台，我是蒲姑娘。我们下一次。好，我应该会好好的讲巴勒斯坦人了，还有晋级的巨人。好，我们下一次见。